0: Storm, Earth, and Fire. Heed my c a l 在上一期节目当中啊，有听众留言说说，在我的主题党当中，可不可以多一些关于魔兽世界的音乐作为背景呢？所以说今天啊，就尽量给大家找一些，好吧？今天想要跟大家聊些什么呢？在上一期节目当中跟大家聊了一下 PVP 的战场啊，这一期节目继续跟大家聊，还是聊 PVP， 但是聊的不是战场啊，聊的是亲儿子。可能有人说，哎，法师，法师有什么好聊的？其实啊，不知道从什么时候开始啊，魔兽世界词汇中突然出现了一个新玩意儿啊，就叫做“亲儿子”嘛。虽然说这个称呼啊，在现在来说啊，基本上都是来调侃法爷的。但是啊，江山代有儿子出，各领风骚一两天，是吧？所以说啊，在不同的版本，其实有不同的“亲儿子”的，但是每个版本都有法爷。所以说今天 啊， 就跟大家一起去聊一下我们历代啊占据 PVP 顶峰的亲儿子们吧。呃， 对了 啊， 众所周知 嘛， 就是说。不得不提的一点就是啊，在魔兽世界 PVP 当中啊，就是十分有技巧性，所以说，嗯，在水平不同的情况下其实很难得出一个定性的结论。所以说呢，在接下来的节目当中，我提到的呀、啊，都仅仅是大众们或者说平民玩家们普遍认为或者说普遍认可的一种情况啊。如果非要拿一些，呃，各职业的顶尖选手来对比的话，那么我只能说，你认真你就输了。首先来看一看艾泽拉斯大陆在混沌的那个年代啊，就是还有洪荒之力的时候。就是四十五年代和六十年代前期吧，这个这个年代其实没有必要太多的提，但是我之所以会拿出来啊，原因非常简单，我是一个萨满，我从七十年代就玩萨满，一直玩到这个版本，下一个版本首发还是萨满，所以说我特意把这个年代拿出来了，因为萨满只有在这个年代辉煌过。在45年代到60年代的前期啊，没有错，只有在60年代前期的时候啊，这个时候亲儿子是谁呢？我都做了那么多铺垫了，还用说吗？当然就是萨满啦！萨满在那个年代被称为是布衣杀手啊，呃，尤其是在45年代了，萨满因为风怒机制的关系啊，简直就是横着走，有木有啊？当时的风怒触发为普通攻击啊，所以说风怒效果还可以触发风怒，风怒效果还可以触发风怒，风怒效果还可以触发风怒。风怒另外啊，还有天赋加成出的这样的一个攻击强度，造成风怒，较之普通攻击伤害啊高出一大截。所以啊，通常情况下就是看到一头萨满满面含笑，起身过来，然后手中斩首者康安闪光啊，就是寒光一闪嘛，然后顷刻间天昏地暗，日月无光，阴风阵阵。嗯、突然突然间感觉到，其实成语学的少也是没有什么好处的。哎呀，原谅我的词穷吧。反正待漫天白字随风飘散之后啊，对手已经突然倒地，不省人事了。来到60年代的初期啊，萨满依然是涛声依旧啊。作为一个萨满，作为一个兼具锁甲法术菜刀扫地变狗于一身的卖萌职业啊，萨满有着相当强的普适性与爆发力啊。更重要的是啊，那个时候风怒不只是增强萨的专属啊，且不提那个被砍掉了一个非常非常牛叉的技能啊，就是自带眩晕技能的闪电震击，也不提各种震击不供 CD 啊，元素萨、奶萨、法杖都可以啊。通过风怒的效果啊，抽掉布衣三千左右的血啊，有没有啊？也就是说是个什么概念呢？这样的一个概念就是说，在当时的装备不是很好的年代吧，三千左右的血啊，差不多也可以见黄见红了吧。更可恶的是什么呢？更可恶的是啊，他打一半喘口气的时间还能自然迅捷加血，有木有啊？在任何朝代三修的职业啊，你都伤不起啊，伤不起！想想小德吧。也是依靠着当时的装备啊，导致全民的低血量吧。风怒在 n e r v 后仍然保持着几乎全职业最强的爆发，呃，只需要啊对面是一个布衣啊，黑风一出不秒也红啊，高伤害打断震击啊，是地震术，哎不对，原来是地震术啊，现在应该叫做风风风减风风，差不多就那个事儿吧。不过当时那个年代叫做大地震击，如果没有记错的话，再加上根基图腾顶着控制挡伤害，在任何对手出招之前啊，萨满已经拥有惊人的爆发力，将对手斩于马下。地缚图腾反潜高护甲和手中捏着的自然迅捷，让萨满有跟菜刀对拼的资本啊！更过分的是，他们甚至还有进攻性驱散来辅助套盾，去了挂个 dot 啊，不是 dot， 挂 hot 啊，挂 hot 去了。所以说啊，在当时那个年代，萨满有了 PK 流氓的这样的一个美名啊、呃。如果、啊、当时有亲儿子这一这一说的话，我相信那个版本亲儿子一定是萨满。所以啊，魔兽从诞生伊始啊，也就给人部落 PVP 强势的影响啊，我们的精神领袖真的就是功不可没啊。也就是我，我就是萨满。然而并没有什么卵用啊！到了60年代的中后期之后，萨满就一蹶不振啊。虽然说70级的时候有一个 bug 啊，那个真的是 bug， 就是用火蛇图腾去卡白色武器的耐久度，然后不停的叠加法伤这样的一个 bug 啊，但因为这个 bug 真的就是 bug， 所以说也被大批量的封号啊，所以说那也不算是萨满的崛起吧。基本上从60年代的后期之后，萨满就走上了奶的道路啊！大家也知道嘛，一路一入奶门深似海，从此 DPS 是路人啊
1: 。<笑>
0: 然而到了80年代、8 5年代嘛，萨满的呃图腾没有办法在控制的时候插。嗯，萨满在 p a p 的地位啊，奶萨在 p a p 的地位就掉了大半截。还好90年代啊，有 Link 的出现，让萨满又重回归了这样的一个地位。但是到了90年代中后期吧，我忘了是什么时候了，因为到85年代之后，自从图腾没有办法，图腾没有办法在。呃，被控制的时候差之后就再也没有玩过 PVP 了嘛？我记得90也不9 0年代的中后期，萨满又一次做了一次 n e r v 啊，就是说在你被控制的时候没有办法去放那个呃，就是那个解控制啊，就是解恐惧的那个图腾啦，只有在你没有恐惧的时候才能去放这个图腾，导致萨满的地位还是岌岌可危的吧。跑题了，跑题了，跑题了！来看60年代的中后期啊，这个阶段，我相信很多玩家都知道嘛。这一时期啊，怎么说好呢？萨满依然在原地踏步，但是其他许多职业已经有了质的飞跃了。其中啊，因为暗牧和术是最为 bug 啊，不是硬吧，是 bug
1: 。
0: 这两个职业啊，需要一定装备的积累，所以说前期并不是有特别很好的表现啊，但是。到了那个时代啊，牧师还是一个很有爱的职业的。因为种族不同，牧师有着各自不同的种族天赋。不知道有多少玩家还记得，其实现在牧师好多好多的天赋技能，或者说好多好多的自己本身的技能，都是那个年代的种族天赋演变而来的
1: 。
0: 你们还记得矮人大妈在副本里面为什么那么吃香吗？为什么联盟一战耐法挑战审美极限也要带大妈出场吗？而现在神墓天赋中的绝望导言啊，暗幕循环中的瘟疫啊，对，应该叫瘟疫吧，都是取自于之前的种族天赋。而最适合在暗幕 PVP 的天赋啊，自然就是亡灵的啊，独有的噬灵瘟疫和虚弱之处啊，让亡灵暗幕如虎添翼。而亡灵意志有多么强悍，我相信那个年代玩过的玩家应该也不用多说了吧。虽然说 啊， 在今后的好多好多个版本当中 啊， 尽管三十秒免疫魅惑、恐惧、变形的逆天效果被一砍再砍砍到五 秒， 但是在人类自立出现之 前， 这依然绝对是最强的 PAP 种族天赋啊。只需要装备的合理搭配啊，军装加上副本装就可以非常好的掌握、啊，或或者说非常好的撑起暗幕的伤害和血量啊。得益于先天优势的真言术刃和一个不需用切换形态就可以释放的盾啊，好像在这个版本当中盾已经不可以了。啊，盾是暗幕的话，如果放盾就会变变成白人了嘛。所以啊，其实使得暗牧比同等级装备的其他职业啊多出非常非常多的有效血量。俗话说得好嘛，不怕拳头硬，就怕自己打上去啊，对手没有任何反应。暗牧形态自带的 15% 减伤天赋自带随机眩晕，虚弱之处减少物理伤害，甚至还可以变白加血啊！你说怎么打吧？啊，菜刀硬着头皮上去啊，各种被 DOT 捅的哇哇大叫啊，一边砍一边发现自己莫名其妙的晕在原地，动弹不得。法西更是悲悲催啊，左蹦右跳啊，手雷啊，什么乱七八糟的东西啊，使劲浑身解数，直到力尽跪地啊，发现对面连半血都没有掉啊。发展到最后，暗木的 PK 啊，基本上就没有任何的技术含量了。绝大多数的职业只需要上上 DOT 顶着抽就是完胜啊。唯一有能力可以跟暗木抗衡的是同样有着牛逼。装备牛逼武器的高端亡灵怎样？这还得建立在使用高端技巧偷星破甲的前提之下。可见当时的暗牧有多么的可怕
1: 。
0: 至于亡灵工程暗牧啊，那曾经是神的名字啊，有木有
1: ？
0: 然后再来看一看术士吧。说到术士，很多玩家应该。在当时的那个年代，或者说之后的几个版本当中吧，提到六十年代的术士，应该比六十年代的暗幕更有名一点点。在当时那个年代，术士其实三系都是可玩的，但是我们今天重点聊一聊毁灭和恶魔。好、啊、啦，毁灭的强力啊，在于其他的爆发力啊。前面我说过，萨满的爆发力如果说是惊人的话，嗯、呃，那么毁灭就应该是恐怖了。恐怖是有多高啊？以前的武器战遇见树上骑手一个冲锋过去砍两刀就要收起我们的 A L 啊，然后就要就要怎么呢？可能有人会问啊，为什么要收起武器呢？有可能后来的玩家不知道啊，因为在90年代吧，我们的战士。再也不需要去换上盾牌才能可以开盾墙了。在九十年代之前的战士是，如果想要开盾墙，那么你就要牺牲一下你的 DPS， 换上盾才能开
1: 。
0: 没有错，换下 AL 开盾墙。当然了，如果说毁灭术打战士啊，战士还能扛一两下的话，那么打布衣则管你有没有什么各种护盾护体啊，献祭点燃一下子半血就没有了。为什么那个时候的毁灭术爆发就那么犀利，并且犀利到这种程度呢？其实原因非常简单啊，两个字：负抗。可能现在玩家们也不知道抗性是个什么东西了。嗯，你还记得当时术士有很多很多诅咒的那个年代吗？当时的暗影诅咒和元素诅咒啊，就能把对手的抗性降到负数。嗯，负抗是个什么概念？怎么跟你们说呢？你们自己心领神会吧。此处省略一万字。好了，如果说我们的毁灭术士是普通术士的话，那么还有一个术士叫做文艺术士啊。文艺术的鼻祖，我相信很多玩家都知道啊，就是我们的 Jack Dog。啊。他的出现让世人领略到了什么叫做女人活毁啊！恐惧魅惑不递减的特点被挖掘出来之后啊，真的是红极一时，满大街都是文艺活毁啊！确实，这个天赋是术士天赋中最有节奏感、最飘逸的一个部分了。接下来，说完毁灭术就是恶魔术啦。如果说法爷啊，如果说法爷是神的话，那么当时的那个年代的恶魔术就是诸神的黄昏、呃、我相信很多玩家应该会知道五复仇带狗恶魔术吧
1: ？
0: 当时这样的一个术士，在法师眼里真的就是恶魔啊！可能有人会说啊，五复仇恶魔术士啊，恶魔带狗术士啊，为什么是那个年代所有法系们的梦魇呢？其实啊，究其原因啊，就是由于法系，对于法系而言啊，这个东西太过于 bug 了。是的啊，我用的是 bug 啊，可不是音吧， u 也只有恶魔带狗五复仇这样的一个术士，才可以用这个词来形容啊。所谓的复仇啊，就是宿舍 T2 套装五件套的效果啊，就是加宠物抗性的。稍微有一点点老资历的玩家吧，都应该知道啊，宿的狗狗抗性是一个什么程度。再加上这个玩意儿啊，怎么说呢？效果就跟一个活法打浑身火抗的战士，呃，怎么说好呢？如果你们不知道抗性是什么的话，呃、此处再省这一万字吧。啊，所谓的带术士的狗啊，也就来源于这个典故了啊。无复仇恶魔狗术士可以如二郎神一般啊，立于烈烈风中啊，纹丝不动，任凭那一只狗啊，就可以咬死如今叱咤风云呐、啊、雄霸天下的法爷们。对我说的是门代表的。不是一个，啊，你觉得可能太夸张了吧？实际情况啊，也就是这样的。冰箭在以前是二元法术嘛，打到狗狗身上几乎十根抵抗九根，火系法术也只能打掉我们当时啊恶魔术狗的二分之一的伤害啊，那还是算是一个撞大运了。就在这无尽的抵抗之中啊，这个头上有犄角、身后有尾巴啊，貌似还带着蝴蝶结的奇怪生物啊，就一口一口咬死了对方啊！当年法术论战当中啊，呃，法师对于术士怨念如此之深，可能也就是由于这种死法太过于英雄气短了吧。通常来说啊，有节操的术士是不会用这种方式来 PK 的。但是既然这里有了普通术师，也有了文艺术师，那么耳鼻术士，嗯、呃，没有似乎。不太好吧，所以说，五复仇恶魔狗术士，看看要不要委屈一下呢？
1: 天生的保护人，谁用谁知道。做萨满挺好，叉叉更健康。我就是萨。
0: 好啦，即便是没有了近乎与 BUG 的五复仇啊，恶魔术依然是一个 BUG。首先就是恶魔特有的提高血量与早期灵魂链接 50% 减伤的逆天效果、啊，实在打不过我牺牲一个胖子，再顺招一个女人吃个糖不就行了嘛？当年的英雄职业啊，说是五复仇恶魔术，或者说是恶魔带狗术的话，真的是不是浪得虚名的？啊，不过说一句题外话啊，其实我一直觉得啊，之所以在60年代术士 PVP 水平提升的如此之快 ，PVP 视频出的如此之多啊，和广大术士群众长期进不去本是有莫大的关系的。勤勤恳恳的吸骗，拉40个人做40个糖，绑上灵魂石，术士就可以退团门口待命了。只有拿装备的时候才能被叫进去啊，呃，当然啦，其实同样的待遇还有猎人的、啊，但是猎人不需要随时等着做食堂啊、拉门啊、绑石头啊，因此还可以去刷一刷三大什么的。可术士就能就比较惨了嘛，除了在副本门口，呃，玩一玩 PVP 啊，练一练手法之外啊，也没有什么太多的选择了嘛。所以说天长地久，再加上风儿霸，攒出了一身极品装备，加上长期待命滋生的这样的一个阴暗的心理吧。实在是想不发泄都不行 嘛， 所以说需要提醒一句的是 啊， 嗯， 需要提醒的一句是什么 呢？ 可能有人会说这样的话是不是因为术士 DPS 不给 力， 所以说六十年代进不了本 啊？ 恰恰相 反， 术士 DPS 太给力 了， 导致于仇恨有点。在那一个只有欧盟插件的这样的一个仇恨插件的年代啊，其实控控制仇恨啊。不仅仅是一门高深的技术，甚至于近乎于玄学般的精通啊！精通这般神通的术士啊，就更在少数了。可能现在的玩家不知道吧？不知道现在改没改？因为好久没有玩过 T 了嘛。在85年代、80年代的时候 ，T 有了 300% 的仇恨，也就是说 ，T 基本上只要接到怪啊，只要他嘲讽过，只要他打上技能，这个怪就没有办法再被 DPS 嘲讽回来了。而在早期的那个年代。如果你玩过战士 T 的话，那么如果手法稍微差点的话，在开快的时候，团长会说五破开怪啊。如果你的手法比较好的话，那就是三破开怪
1: 了。<笑>当
0: 然啦，在60年代的中后期啊，还有一个 PAP 的亲儿子啊，昙花一现，不过之后就变成一个。向日葵啦，有没有？昙花一现呢？还有巨魔本出现后的三开傲火法、啊，就是照面之后，只见法师身上各种亮瞎狗眼的光环闪耀，电流弥漫啊，光就是普照天地的光芒之中啊，飞出一个人般的大脸盆啊，气定神闲，大脸盆撒尿那拉。Sayonara 好 了， 再来看一看风暴前夕吧。虽然这个前夕在当时看来是一个太过漫长的前 夕， 然而要是跟以后比起来的 话， 想想三点 零， 呃， 刷的未穿孔的马桶 吧； 再想想四点 零， 呃， 四点 零， 四点 零， 我们玩过 吗？ 在风暴前夕 啊， 亲儿子换了啊，这在这个版本当中啊，呃，在此后并称锁甲双废之一的猎人，终于在野外狙杀的这样的一个场合当中抬起了头啊。原因非常简单，就是兽王系里面增加了一个俗称小红人的底层天赋啊。这个天赋的全名，我相信很多玩家应该知道，叫做野兽之心嘛，变大了，变粗了，变硬了。这个天赋好啊！首先，这个视觉系威慑力就不是一般的强。你想想，呃，平素东躲西藏啊，就是边跑边射，生怕别人近身的猥琐男，啊，突然摇身一变，变大了，变粗了，变红了，充血了，然后啊，就带着一头同样体型膨胀、全身泛起红光的宝宝，直直朝着你冲过来。不管什么来头，你是不是本身就能？感觉到一丝威慑力呢，然后就是快跑吧，小女孩，快跑！其实啊，真的就是这个样子的。小红人这个天赋极大程度上解决了猎人缺乏反恐、反控制啊，缺乏反就是这样的一个爆发能力的窘状啊。红人一开就是免控，而且极大程度的提升了攻击力。这样平原上对手仿佛变成了一个待宰的羔羊啊，下一秒就要被打成了筛子。而且面对着满身红光的一人一狗，你还能怎么办？强杀？你拼得过对手吗？逃跑？你跑得过猎人吗？那个时候啊，大家都是第一次接触到版本更新所带来的新东西啊，兴奋劲儿比现在的过渡期要大很多。战场里经常可以看到同职业的队伍啊，当然，呃，见的最多的还是权猎人队啦。兽王负责缠斗，射击负责后排秒杀，杀人如割草，战斗力堪比正规军啊。另外，其实在这一个版本当中啊，大奶们的 PVP 实力也开始逐渐凸显啊。之前大奶们由于治疗强度和法术强度是分别两个不同的数值，而导致于很难打死人。而在 TBC 的合并让奶妈一下子翻了身，典型的刺猬流反射盾戒律啊，如同打不死的小强一样，任尔东西南北刀，我自岿然不动啊！在之后无数的时间段之内啊，门口也少不了有嚣张的人敢于挑战一个全身认装的治疗、啊、耗费时间，耗费生命，最后还败得惨不忍睹，何必呢
1: ？
0: 可能现在的玩家们也不知道什么是任性了吧。说实话 啊， 韧(笑)性是个好东西 嘛， 在曾经的 T O C 里面应该是三号 吧， 三号不还有个成就 嘛， 韧性才是关键。再来看一看燃烧的远征初期，在燃烧的远征初期啊，国服其实引入这个版本的时候 ，S 1赛季早就已经没了。不过即便如此，双冲动锤贼啊，在竞技场里面还是火了好一阵子啊。那个时候盗贼与其说是盗贼，不如说是强盗啊，不然谁见过贼拿着两把锤子啊，李元霸一样，不知道前行为何物，大步流星的就追着菊花爆呢
1: 中是生。是被
0: 当时战斗贼的预备可以重置几乎所有技能的 CD 啊，这问题就来了。世界上没有能在这种贼面前跑得掉的生物了啊！强化疾跑解定身，传说中的暗影斗篷挡控制，毒刃保证减速，出血保证能量蓄存，冲动保证爆发啊！锤精通啊，会一定几率的把人打晕。好了，没打死怎么办？预备，再来一套啊！对手只能大呼过分啊，这就过分了吧？当然了，在那个年代啊，贼法这一世纪经典爆发组合也是在此时被挖掘出来的。而在 S 二赛季，双冲动嘴锤贼的、啊、这样的一个特性啊，正好弥补了法师与奶德跟术士无无法可施的这样的一个弱点、啊要知道啊，当时小德套装可是加跑速的，啊，除了贼，还有哪一个职业能粘得住这种家伙呢？只需要一个位置舒服的肾机法师，便可以使出招牌爆发，配合冲动贼的这样强烈的 DPS， 恐怖的爆发力令任何组合都为之汗颜啊！这也是贼法组合的巅峰时期。在双冲动出血被砍掉之后，这个组合面对德术啊类似的组合弱点慢慢开始体现出来了。虽说可以依靠配合与操作弥补，但毕竟。不如以前那么强势了嘛。宅男们别玩游戏了，生孩子吧！
1: 宅男们别玩游戏了，生孩子吧！当孩子有了，孩子就盆里织毛了，一家三代能足够五人分吧。
0: 好啦，盗贼经过60年代的洗礼啊，不再是那个交完技能就无法可施的赌徒职业了。自 1.12 的出血无敌时代起，盗贼就从来未被削弱过，或者说盗贼就从来未被弱势过。TBC 中，暴雪给贼加入了关键性的斗篷和毒刃，完美的保证了控制和反控制。而这一时期的双冲动出血在此基础上将伤害能力发挥到了极致。如此完美的职业，如何不归为亲儿子的一类呢？生孩子吧。好了，另外在这个年代啊，四大名捕随着法强的整合吧 p a p 能力开始被世人所共识啊。引用治疗们被抱怨时期常说的一句话：“我打不死人，还不允许人打不死我嘛？”任性的引入降低了所有职业的爆发力啊。于是乎，只要没有一轮搞死搞残，大奶们就能拿波涛汹涌的乳量再一次生龙活虎起来。这其中啊，尤以小德为最。为什么呢？能打能加能控制，打了差不多了，跑开加个血，跑不开骗你一个打断，吹起来加个血。平常上好 dot 啊，不对，平常上好 hot， 从来分不清 dot 和 hot 的。啊，平常上好了 ，hot 啊！看你准备爆发，变个熊，皮糙肉厚，打不动啊！毒条再冲锋过去拍两下，即便被追的满地乱跑，小德们也能临危不惧，三花聚顶啊！对手可悲的发现，打了半天毫无成效，自己的血量却如同中了慢性毒药一般，愈发的无可救药。这个反控能力超强，还具有稳定控制、一定输出能力的治疗职业啊，一度成为了竞技场文，嗯，大腿。谁不想要自己的队伍涌动呢？是吧？所以说前期的第二个 bug 职业众望所归
1: 。
0: 其实奈德一直表现都不错啊，奈德、奈萨和戒律牧在 PVP 当中一直不错啊。啊，不对不对，奈德、奈奇和戒律牧啊，在 PVP 当中一直不错啊。奈萨和。呵呵<笑>再来看一看燃烧远征的中后期吧，在这里面不好意思啊，要把一个职业重新提一次。虽然说我在做文案的时候尽量避免同一个职业出出现两次啊，但是还要再提一次盗贼，为什么呢？咱们先来听一听吧。七十集啊，是属于盗贼的年代啊，冲动出血，尚未芳心未艾啊，呃，这二点三之中啊，又出现了敏锐装死贼。如果说啊前者的路子是大开大合的话，那么敏锐装死天赋啊就是阴损狡诈了，恶心死人不偿命，而恶心人的主要原因就是装死这个天赋啊。在装死刚出来的时候啊，该天赋不讲道理的无以复加的境界。为什么这么说呢？盗贼在遭受到致死攻击的时候啊，吸收该次攻击，并且三秒内受到伤害变为 1%1% 和致死攻击两个概念叠加在一起，造就了有史以来最 bug 的生存技能。致死攻击就是说啊，只要你一下能把它秒掉的话，那么不管多少伤害都算致死。典型的比如奥法、啊、一个脸盆秒杀了小贼，结果触发了装死，那么啊，这一次攻击就会被完全的吸收，等同于你用无数 CD 换来的那一次爆发前功尽尽弃啊。而更强悍的是后续三秒的百分之一伤害，实际上啊，这个效果等同于无敌，几乎没有人能够将。触发装死贼在这三秒内击杀掉。想想 W L K 时代房琪的春哥吧，这 2.3 的装死可比春哥强多了，强到可以让盗贼去副本去扛 BOSS 啊！当然了，这是题外话了。你们可以上网上搜一下盗贼扛七十级的祖母，是祖母啊，不是祖母
1: ，
0: 就是那个，你们是来什么找乐子还是？阿西巴想不起来那个台词了
1: 。好
0: 了，不要小看这种出发和三秒的时间啊，就在这点时间里面啊，往往就是决定成败的所在。战斗之中，机会稍纵即逝啊！高端对决尤为如此，而装死往往导致一次完美的爆发无功而返，恶心程度堪称魔兽历代所有技能之最。最后啊，暴雪可能也意识到了此技能太过强大，经过多次 nerf 之化、啊、成了如今这个样子啊。虽然我们尽量避免同一事件出现两次，但是这里啊，是一个里程碑级别的技能，还是要提一下的嘛
1: 。哎，想
0: 到这里，我还。推荐大家看一个视频啊！当时那个年代，用那个有个盗贼，呃，在插旗的时候，用两把白色啊，就是白色的匕首，玩死了一个法师。不能说玩死了一个法师，是打败了一个法师
1: 。终于明白
0: 来到了冰封前夕啊，这应该是所有魔服、嗯、国兽魔服魔兽国服，嘴都飘了啊！这应该是所有国服玩家们都耳熟能详的一个版本了啊，亲儿的叫法也是于此兴起啊，伴随着两个封神职业的崛起，奥法与惩戒骑。这两个职业在蛋疼的日子中遭受到了日常之多啊，就不细数了、啊。国服变相的长时间拖延，彻底导致两个职业的泛滥，呃，从而杀人减等程度上来讲的话，这两个职业也确实几乎达到了历史之最啊。惩戒期被指杀人只用一二三四五，这也是一个连滚键盘最早的典故啊。甚至于连冠军失恋老二当中那个骑士啊。也有一个成就叫做“再用连滚键盘”，好像也是出自于这里的吗？其实啊，说到惩戒棋，还有一首诗啊，叫做《怨念诗》啊、呃，为证。但是这首诗跟不跟大家说一下呢？稍微跟大家说一段吧，就是这个样子啊，唧唧复唧唧，木兰刷 B T， 不见治疗量，唯闻女叹息。问女何所思？问女何所忆？女亦无所思，女亦无所忆。昨夜见军帖，奥山大点兵，惨败数十阵，哭嚎满连营。部落无勇士，唯有雪精灵。愿为挂重甲，从此复长征。东施买骏马，西施买鞍鞯，南施买磨戟，自备双剑盘。朝辞丹歌去，暮宿 S W 边。不闻弹歌呻吟声，但闻太阳井水明溅溅啊！但辞 S W 去，暮宿傲山头。不闻马桶冲水声，但闻联盟战声杨啾啾。啊！一战落墓地，再战双塔摧，霸气传金拓，金光送人归。元帅元帅三刀死啊！尸骨寒成灰、啊。归来见萨尔，萨尔坐草房，坑杀十二场，赏赐百千强。酋长问所欲，木兰不用紫勋章。呃，愿借名骑千里足，送儿还故乡啊！术士闻女来，焚身求自强；法师闻妹来，急冷双明香；盗贼闻子来，仰天长哭诉愁长啊！开我双天父，再出神圣光，托我战时袍，着我旧时裳，手捉圣灵锤，耳边小花黄。出门看伙伴，伙伴皆惊慌，荣誉击杀三十万。不知木兰有奶装
1: 。
0: 好了，说完惩戒骑再说奥法。奥法说起来就比较简单了嘛 ，biu biu 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 biu。奥法说完。好啦，也是由于这个蛋疼的版本持续太过久啊，传播太过广了，大家印象也都比较深刻了。所以说，这两个职业只要是魔兽玩家，基本上都是众人皆知的嘛。我在这里有没有必要多说废话了吗
1: ？丢
0: 。再来看一看巫妖王之怒这个时代吧，术士们终于不用在满天，反正就是中于们不用再抱怨说自己弱了嘛，因为官方出这个英雄职业啊，死亡骑士。于是乎啊，玩家们争先恐后的玩起了小号 DK 这个新生而又帅到掉渣的职业啊！可以这么说 ，DK 的发展史就是一部削弱的血泪史啊！这个职业设计伊始实在太过强大了啊！此后只要是修改变成内尔斧，一个版本一斧头啊，生生砍了半年，在终于到了 3.2 这种惨状的时候啊，国服直接从这个版本开始了嘛！之前 DK 的强大自然也无从体验了。啊。最初测试版本当中 ，DK 的死亡凋零只要插一个雕纹。便直接带有群体破胆的效果啊！这个强悍到极致的技能明显破坏了平衡，于是啊，很快就被取消了。之后便是正式开放的版本啊，那段 DK 天下无敌的日子，借助了任务得来的魔印加持兵，冰冰系伤害啊，打到恐怖的地步啊！啊，一分钟的 CD 的冰固啊，使减伤链变得信手拈来；而天灾打击强悍的无视护甲、暗影伤害和瘟疫打击吸收治疗量的特性啊，使 DK 无论 PVP 还是 PAE 都站在了所有职业的巅峰啊。S 5时期 DK 与奶骑的 R 二组合俗称黑白骑，几乎可以说是无脑冲分，以至于到了高分段全部变成了黑白骑的内战，剩下的组合啊，基本上就寥寥无几啊。当然 了， 暴雪自然不会放任 DK 一家独大。在大家尝过英雄职业甜头之后 啊， 迎来就是一次又一次 nerf。这种矫枉过正的改 动， 导致 DK 多次变动打法。呃，直接从天堂跌落到了谷底，而这个极刑的时代也随着 DK 的落寞，逐渐回到了以前的平衡的样子。而在这个时代的尾声，经历大风大浪的 DK 又重新站在了 PVP 的高最高点啊！这主要是由于末期装备啊大幅度的韧性，让 DK 得到了消耗的资本，而与 DK 消耗价区，没有任何职业可以挺得住。当然，这种消耗的打法已经不能说算是亲儿子了，只能说这个职业在没有被暴雪大义灭亲之前啊，是当之无愧的食物链的顶端啊。知道最尴尬的是什么吗？最尴尬的就是我要休息的时候 ，BGM 也休息
1: 了。
0: 其实说到雪地凯啊，很多人的印象就是肾啊，不对，肾斗士。两个雪地凯内战就是呃，看谁的肾比较好一点。你知道我九十年代最大的乐趣是什么吗？九十年代最大的到了中后期最最大的乐趣就是看两个雪地可以插插旗啊，然后自己坐在那里就是静观其变。半个小时过去了啊，双方竟然还是满血。好啦，来到了灾变前夕啊，这个过渡版本持续的时间也不是很长嘛，而而且大多数人都热衷于在 ICC 里面使用新天赋标 D P S。不过究其原因啊，是门口的治疗实在是没有办法打嘛，单挑能赢过治疗职业的，或者说天赋几乎没有啊。为什么这么说呢？嗯，因为巅当时有韧性嘛，韧性加上治疗，基本上。如果你不想跟你自己的膀胱过不去的话，就可以放弃打打治疗了
1: 。
0: 但是啊，可但是但可是，我们的法爷，我们的法爷又逆天了啊！以前呢。以前的奥数亲儿子啊，现在变成了冰霜亲儿子。法爷每个过渡版本都是在 build 啊，有木有啊 ？PvE 当中奥法荣获历代三大无脑输出排行榜第一，而 PVP 当中啊，得益于冰枪机制的修改啊，只要带上你的宝宝冰枪就对了嘛。一个冰枪一万多的暴击啊，加上冰指和圣解啊，以及反制啊，你有什么对抗法爷的资本呢？该有的一应俱全了啊！永久的水元素，满地的冰花，长时间的反制啊，肾结眩晕，隐身，冰箱反恐啊，闪现高速移动，群众们在亲儿子的面前颤抖吧！啊，你们要知道啊，现在他们连寒冰剑都不用读了，有木有？再来看一看，到了大灾变这个版本啊，大灾变由于机制的大幅度改动嘛，菜刀盾们迎来了第二春。从奥金三板斧的时代之皇，不温不火，沦为至今的战士们终于牛叉了。在高伤害武器的前提下啊，战士们能够造成无法用语言来形容的伤害。一个二阶武器战，瞬间一个横扫可以把全身刃状的对手啊打下十多万的血量。这已经不是平衡所能包容的范围了啊！虽说致死效果全都砍到了 10%， 但是在这种伤害的面前、啊、还要致死有何用呢？暴雪很快注意到了这个巨象随机导致的不合理伤害，在不久之后将之改动啊。于是国服玩家不知第多少次的与 OP 擦肩而过，除了叹息，我们还能说什么呢？让小德蒙哭天喊地的变形不解定身也是这个时期的产物啊。虽说看似不合理，但也是由于竞技场中太过突出的表现所致。版本初期的野德啊，开了狂暴之后几乎是一个不受控制的存在，不吃恐惧，不吃羊，不吃定身，仿佛猎人红人转世。啊。二中搭配战士，能让任何治疗都哭出来啊！阵风扑面，一人一兽，凶神恶煞，如同地狱恶魔一般直冲过来啊！上劈下挠的，就是。死掉了嘛？所以说，在当时只有暗木能活过一个球的时间
1: 。
0: 到了熊猫人之谜啊，这个版本又加入了一个新兴职业武僧嘛啊，其高强度的机动性和控制能力在一 v 一当中啊与猫得其飞，但是啊也抵不过一个复苏之风，没有错，心养战。回来了
1: 。
0: 到了德拉诺你们告诉我，这个版本的亲儿子是谁吧？因为这个版本我真的是彻底放弃了 PVP。如果没有猜错的话，应该是猫德吧。哎呀，不得不说啊，暴雪动手越来越快了所谓亲儿子，随着游戏的进步，存在的时间也越来越短了。到现在几乎是昙花一现，嗯
1: ，
0: 可以去说的地方也越来越少了吧？但其实啊，无论暴雪对哪个职业或亲或疏，都无法影响我们热爱职业的本身啊。嗯，各花入各眼吧，个人也有个人的喜欢和个人的玩法嘛。有人全职业制霸，哪个强悍玩哪个；有人始终如,如一啊，无论高峰低谷，依然发掘着自己职业的最后一丝潜能啊。这里并没有什么谁对谁错啊。从呃节目当中也可以看出来吧，一代补丁一代神嘛。与其不切实际的奢望暴雪大神能多爱一点啊，不如在自己的职业当中寻找游戏的乐趣。没有最强的职业，没有最强的玩家，这归根结底还是一个游戏，少一点职业间的谩骂。多一点的和谐讨论，和平心态最重要嘛。像我这样的和平主义者啊，才不会因为法爷强悍就去玩法师呢
1: 。
0: 所以说我玩的是萨满吗？至于那种天天说着这个职业又虚了，没有办法玩了，那个职业又强了，又变成亲儿子的人啊，并且已经开始了有那种职业喷呢，战成这样，大家都不想的。毕竟游戏嘛，最重要的就是开心，所以嘛，大家还是好好研究自己的职业吧。好了，本期跟大家去分享的是魔兽世界当中历代版本 PVP 的亲儿子们。其实我想再做一期历代版本当中 PVE 的亲儿子们，后来发现，法爷法爷法爷法爷法爷，看啊，就是那个数据榜当中的那一片蓝
1: ，
0: 顿<笑>时感觉就是。哎呀，心好累，感觉身体被掏空，没有什么好说的。好啦，其实我今天做了两个主题，一个是 PVP 当中的亲儿子，一个是 PVE 当中的亲儿子。好了，如果你喜欢我的节目的话，可以敢点一下订阅或关注啊。一般情况下，每一周都会更新，上一周属于一个意外。同时呢，在详情里面也有我的听众群啊。如果大家有什么好的主题，或者说有什么好的文章想要跟我分享的话，也可以在群里面跟我说一下。有可能下期节目就是你写的文案呢、啊。好啦。嗯，又要去刷幻化了啊！最近一直在去整衣柜这个东西啊，我的目标就是萨满衣柜里面所有的装备我都拿到。所以说，嗯，大家再见吧，我去爆肝了，下期再见，拜拜。